0: 欢迎光临，我是乐比。这一集新节目，我邀请到高中时期的好朋友 Johnson 一起来分享自由工作者的生活与目标。那他原本是任职于一个上市上柜公司，去年呢，就是临时，也算临时吗？就是很突然的一个状况下，他就辞职了，开始寻找自己。目前是一位行动力教练。那我们其实也超级超级多年没有联系，然后因为他离职成为行动力教练之后，就有创一个 IG， 那有一。天，我们就也透过这个 Instagram 的创作，然后重新的连上线，所以我们现在欢迎 Johnson 来自我介绍一下
1: 。好，谢谢乐比啊，我、哦、介绍出场好，啊，我想要先说明一下，我的 IG 其实在成为行动力教练之前就已经设了。哦、我是先有那个 IG 才成为一个行动力教练
0: ，是，所以那你是先离职吗？还是先创 IG 才离职
1: ？先创 IG 才离职
0: 。哦，那你一直都知道我在做 IG 吗
1: ？呃，没有没有
0: ，<笑><我>
1: 哦，我知道我知道已经做了好几年了。那我是去年才知道，透过我们的一个共同好友，对<是>
0: 对，毕竟我们真的很多年没有联
1: 系。对，没有错，真的很，真的很多年。嗯、然后我稍微自我介绍一下就是如同刚刚乐比讲的，嗯、呃，我目前是一位行动力教练。什么叫行动力教练呢？这也是我自己给的一个名词啊。我主要就是协助一些在执行计划上遇到一些拖延相关的问题的一些伙伴、啊那通常可能根本的原因是他心中的一些完美主义啊、害怕失败啊、自我怀疑等等。对，那我就会透过扣群式的对谈跟他聊啊， <Yeah. S 1> 然后在过程中协助他厘清并且梳理他心中的一些想法，让他可以更有勇气踏出实现目标的第一步。这样子，这以,以上主要是我在做的事情，就是所谓行动力教练的工作内容
0: 。理解，那在这个过程当中，就是大家是不是都不会只是一次的对谈，可能是会是好几次跟你的对谈，然后才开始渐渐可以改变
1: 。我、哦、没有错，没有错，一定是这样子，因为我一直相信一件事情啊，如果一个人他非常非常清楚的自己所遇到的问题的话。很有可能他其实早就已经找到了答案，就是以现在资讯如此的透明、公开、无远弗界的情况，嗯，对。那怎么会这么讲呢？是因为很多时候在对谈的过程中，才会发现他看到的问题可能是海平面上的冰山嘛，对不对？对、哦。那透过 coaching 式的对谈，呃，随着信任感的建立啊，一步一步往海平面底下的冰山去探索。去探索说，哎、欸，那问题的根源到底是哪里？他心中到底有哪一些信念或者是想法，导致他现在的这些行为这样子？所以通常比较难透过一次的对话就解决问题，因为通常第一次的对话也会花一段的时间来建立彼此双方的信任感，然后来磨合 c o 的强度或者是对话的方式应该怎么样会比较合适。对，那通常都会需要几次的对话才比较能够有效去协助对方解决他的问题。嗯
0: ，那你目前就是帮。住过的学员当中有没有一些人是你就是你会觉得他超鬼打墙，就是你已经给他很多方向，然后引导，但是他就是一直走不出来，有这样的经历吗
1: ？我相信这应该是每一个教练都一定会有的经历。
0: <笑>对，因为我想要问你这个问题的原因，是因为我觉得就我自己在创作的过程当中，有时候也会很多人问我一些问题，然后我觉得好像已经有好多人会先入为主的定位就是。会做得到的人就是做得到，做不到就是做不到。然后在某些事情上，好像自己很容易做得到，但某一些事情上，自己又很容易做不到。就是可能，比如说我很擅长过一个健康生活，好了，我就觉得每天吃水果、每天运动很简单。但有些人可能就觉得很难。但对我来说，可能每天要学英文就很难。但有些人就觉得哇，每天读英文是一件很简单的事情。所以行动力好像在不同的事件当中也会有高有低，就是会有些落差。然后通常我们不会去找行动力教练去帮助我们一些在自己行动力上很高的事情上吧，吃饭什么、嗯、睡觉，就是大家都行动力超高的，所以就是可能会帮助一些自己。能力很偏弱的，那那些事情就是，我觉得就是心结真的很深，<笑>所以要走过真的好不容易哦
1: 。哦，心结怎么说
0: ？就是我觉得自己会有卡住的点啊，就是因为我觉得每个人都是最了解自己的人，就像你刚刚说的， <Okay. S 1> 你刚刚提到一个说，如果他已经知道答案，然后他知道自己该怎么做。可是他就是会缺乏动力去完成，嗯、所以我觉得他就是会有一个算心魔吧，就是自己卡住的一个问题。然后通常可能不一定是能力的问题，会是心灵状态的问题。
1: 我觉得你刚刚那一句话，就每一个人都是最了解自己的人，某种程度上认同这一句话。但我会加上同时，每一个人也有自己一定看不到的一面。嗯啊，这这个我可以分享一个小故事，就会很清楚了。我忘记这个故事是来自于哪里，但故事是这样哦。就是有一天在一个研讨会的场合，这个主讲人呢，他请台下的观众做一件事情。他请每一个人拿起他的手机去照他的法旋，法旋就是那个头发长出来的那个位置嘛。嗯<是>，所以他请大家去照，给大家30秒的时间。好， 3 0秒时间到，他说好，大家停下来，把手机拿起来看一下。你照到对的位置，而且照得清楚的啊，请举起手来。OK， 然后发现不到三分之一的人举手，嗯，就举举起手的人不到三分之一。好，那接下来他就请大家做第二个挑战。第二个挑战呢是，好，那你现在呢互相跟隔壁交换手机，然后帮对方照他的法线，一样给三十秒。还有画面哦。是，那三十秒以后，他就问说，哎，那现在手机还回去嘛？啊、哦，手机还回去以后，他就说，哎，那现在大家看一下自己手机，好、哦，那照得清楚、照得到对位置的请举手。那几乎所有人都举手。嗯，对，所以那这反映了什么？这反映的是我们的法线就如同我们的盲点。在某种程度上，我们是最了解自己的人，因为有些东西我们不会跟任何人讲，但是我们骗不了自己，对，在某种程度上，对，但同时也有一些地方是我们再怎么样想要看到，但以我们自己就是看不到的点，那这个时候我觉得教练的角色就非常重要。嗯
0: 理解、欸，可是我刚刚在听你讲这个故事的时候，我觉得一方面对我来说蛮有启发的，但一方面我就在想，如果用这个例子来讲，因为法券是一个别人看得到的东西，可是你不觉得人有时候有好多东西是你自己藏在心里面，就是可能从别人的角度他也很难去察觉，会不会有？就是在你跟大家对谈的过程当中，也有这样子的经历，那要怎么去挖？因为像我觉得有时候。你跟别人沟通聊天的时候，你会觉得他好像没有很愿意、很敞开的分享他一些事情。可他可能很喜欢问你问题，他说：“老师，你怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？”可是你问他的时候，他可能就是都是还好啊，没事啊，都可以啊。
1: 我蛮好奇的，为什么乐比会有这个问题
0: ？因为我可能平常在教会或是在学校，我有带一些学生嘛。<对>那有时候你会需要跟他有一些陪谈的时间，<是>那你就会需要更多认识他。嗯、可是有一些人我不知道哎，可是因为像他们可能想要找你这种行动力教练的人，他们是已经愿意准备好，就是想要改变，嗯、想要成为更好的自己，所以他们才会要付费，然后要花时间，然后花精神，就付代价找你。可是有一些可能是免费的，或是他可能就是还没。没有找到自己的方向的一些学生，他们可能就会困在一些光景当中，然后可能身旁的人想要帮助他，他自己却还没有预备好要开始改变，或是他也还没有想要去面对这个问题
1: 。OK。所以通常遇到这样的情况，你当下的反应是？
0: 我其实以前以前啊，我会比较就是，我觉得我就会很积极的，很想要告诉他我看见的，或是强迫他，就是把你的心打开这样。可是我后来发现有点没有什么效果，所以我现在的方式比较是就等待吧，嗯、<哼>就是 OK， 你准备好的话你再来。但是有一些人就是可能从国一到国三，或是高一到高三，他都没有准备好的感觉。然后你就会你自己是过来人，就是我们会有一种慌张感比如说你知道你大一到大四你都不好好读书，你大四毕业的时候会有多慌张？像我们已经可能已经认真预备自己的人，嗯、你都还是会感到迷惘、感到害怕、感到恐惧对未来。那那些不认真预备的，嗯、你一定是觉得他死定了，然后他很可怕，然后你就会好想要告诉他说。拜托你，就是现在多多的预备自己，然后多多的去看看世界啊，或是多多的去学习、去调整，然后不要再逃避了，不要再一天到晚玩手机，然后什么，就是你会看到很多看不顺眼的事情，或是很为他的未来感到担心的事，嗯、然后就会忍不住有一种那种妈妈心态就会上升，<对>就很想要念他，<笑>大概是这样
1: 子。OK， 我刚刚在听你说的这一段时间，我有几个想法。那第一个就是刚刚有提到的，就是你一开始是会很积极的想要去改变他嘛，传达你看到的东西，让他知道事情的严重性，让他知道他现在做的这些决定跟行为之后可能会有一些后果，他需要自己承担。但后来你慢慢觉得说，哎，这个有时候急不来，你就开始慢慢等待，就是变成用等待的方式了。这让我想到一句话，就是。当学生准备好了，老师就会出现。反过来说，如果这个学生还没有准备好，全世界最厉害的教授站在他面前也没有用。
0: 真的哎
1: ，好，这是一个方向。那另外一个方向是扣回到我相信的一件事情。那这个不是我原创的，我忘记听谁讲，他说。每一个人会在每一个当下做任务，为他当下能够做的最好的一个决定。嗯，那可能有很多人听到这一句话才会说不对啊，我看到一堆人他们都做很奇怪、很不好的决定啊，怎么他在那个当下选择那么多，他怎么只做这个选择？那是因为那是你看到的，不是他看到的，不是,不是当事人的视角。是，对，所以有学生既然肯花时间跟我谈，为什么你不肯接受我的想法，或是不肯接受一些建议呢？后来就发现他说，那那那为什么要接受？呢？<笑>我的意思是，如果在我还没有办法透过同理，或者是其他技巧，或者是处在当下那个心态，真的深度的去倾听到他为什么会做出在当下这些行为的时候，当他没有真的很完全有办法百分之百相信我这个人是完全为他好的时候，他不接受是很正常的一件事情
0: 。即便你知道他是为你好，你也不一定会接受
1: 。对，所以在面对他人的时候更有可能，因为你看父母跟我们。虽然说长大以后不是，但是小时候大部分的人还是朝夕相处的，
0: <是>在这样
1: 子的了解跟信任感下，都会有这样的情形的。更何况是素昧平生的两个人坐在那边对谈
0: 。的确，我觉得人有时候好奇妙、哦，就是有时候是对于亲近的人容易敞开，那有时候是对于陌生人。因像我自己经营<對> Instagram， 然后就有好多人会来跟我聊一些心事。然后他们就会说，就是跟陌生人讲话，有时候没有压力，因为我不会对于他过去给他一些评价、啊，或是我对他、嗯、哦，你素来就怎样，所以你一定怎样这样，我也不会讲出这种话，因为我根本就不认识他，嗯、所以他们就会觉得跟我聊心事就是很单一一次性的，不用有过去很多的压力或什么的。但我还是会很鼓励他们，就是我也只能给他们一些鼓励，但是我我不是真的了解他们，或是真的可以帮助他们的人，所以他们还是很需要回到自己的团体里面，或是原生家庭，或是自己所属的任何的团队也好，所以他们还是要回到属于他的地方，然后去面对这些问题。嗯哼，嗯，没错。好的，那我今天就是非常开心，就是 Johnson 可以来我的节目。然后我就有些问题很想要了解。我想大家点进这一集节目，应该会很想要知道，就是你现在的工作很特别，就原本你是一个大家看似蛮光鲜亮丽的工作，然后你现在的工作变成是自由工作者。然后自由工作者其实在这个世代也算是很流行，然后很多人向往的一份工作。但因为你的自由工作又跟大家定义或是以为的自由工作蛮特别，我觉得算是。比。比较少数的那一群，然后你的工作叫行动力教练，所以我就觉得很好奇，当初怎么会想要成为行动力教练？然后是因为你自己可能发现自己有行动力特别高的特质吗？还是有什么样的奇妙的故事，然后促成你做这一份
1: 工作？这个其实要回归到一开始在自我介绍的时候提到的，我开了我的 IG 这件事情。嗯，对我是从二零二一年的八月开了我的 IG。那时候我其实我已经在酝酿了，就是在确认说，嗯，如果我离开了职场，我能不能够透过那时候可能想说个人品牌啊、自媒体啊去去支撑我接下来的生活，而且可以真的去做一些我真的相较于我原本的工作更想要去做的一件事情。我没有不喜欢我的工作。我不是说那个我受不了职场，所以才离开的，并不是，是，所以我二零二一年八月开了以后，我就开始分享嘛。那这样分享了大概半年以后，在去年的大概五月的时候，我私讯问了一些比较常看我贴文啊、按案的一些读者，这样我就问他们说，当然有问几个问题的。那其中一个问题是，他们当下遇到最大的困难或挑战是什么？那我收集回来的这个 feedback 回复呢？<是>嗯最大公约数是拖延，所以拖延这一件事情哈、啊，这个主题，基本上它其实是一个市场调查的一个直接结果，可以这么说。对对，那所以我接下来我就开始，我就买了一两本蛮经典的，像《拖延心理学》啊，《击败拖延》这个国外的翻译书籍回来看，边看边学习边分享的过程中哦，透过书本里面的内容，我会发现，哎，这些东西似乎是我在这过去工作的前几年我自己走过的一些历程呐、啊。对，然后我再回想起说，哎，那为什么当初市场调查的结果，大家最大的问题是拖延呢？有没有这个可能是，其实我在无意中，我分享的内容里面很多是行动力相关的，所以吸引到的读者才是这一群，统计回来的结果才是这个问题。哦 ，OK， 所以如果简单一句话来讲，就是市场调查的结果结合我自己过去曾经克服的一些挑战，
0: 理解。所以你也是在这个摸索的过程当中。其实原本你也不是就马上定位自己要成为行动力教练，而是一个慢慢的经营，然后沟通、了解，然后还有你自己反思的过程当中，然后再厘清，你觉得你好像可以试试看往这个路线、这个方向前进。嗯
1: 哼嗯哼， oh、是，我觉得真正用行动力这个主题开付费的教练课的关键是在正式开付费教练课前，我所进行的快二十次的一对一的免费咨询，长时间的咨询哦
0: 。哇，其实你花了蛮多时间，就是先提供免费的帮助，然后跟这些你的学员可能有长时间的对谈的时间，然后再来你才开始开你真正有付费的课程。
1: 对，因为我觉得卖东西前总要确定那东西有没有用嘛，销售自己的服务也是，我觉得是同一个道理就是我总要先确认我到底有没有办法透过这种深度对话的形式来协助对方解决他在行动力上面的一些问题或挑战。
0: 嗯，好特别哦。那我想要了解，就是在这个就是你提供对谈服务的这个过程当中啊，因为一开始你也是很真诚，然后很毫无保留的分享。我相信我对你的了解是这样子。然后，那你怎么去区别那个免费跟付费的差异？因为我会问这个问题，是因为我自己有时候也会遇到这样的问题。比如说我在 YouTube 拍影片，我都是。免费教大家，然后我也是非常真诚的想要跟大家分享我可能对于文具啊或者写字的一些，就是我个人的一些经验或知识。可是有时候你会开一些可能要付费的课程的时候，你就会有点不知道，那我要怎么去区别那个免费跟付费的内容
1: ？好，针对这个问题，我给两个答案一个答案是比较大方向，我觉得比较像是心态面；另外一个方法是做法。在心态面，我刚刚不知道为什么就突然想到八个字啊，就是大方分享，但勇敢提案。就是每一个人在给予这方面，他每一个人有自己不同的界限嘛。有一些人会觉得他一直给，一直给，就没有任何的回报，他会觉得能量上不太平衡。我相信大家或多或少、啊、只是说每一个人的界限跟能够承受那种那个程度不太一样。嗯，对。但为什么会这样子？是我是一个觉得说，如果大家越大方分享的话是比较好的事情，但没有说你大方分享你就不能提案。我自己在创造我的 coaching 的客户的方式是，我可能会想要合作的潜在客户进行一次、两次，甚至到三次的对话，让他体验 coaching 能够对他带来的影响，以及在对话中我可以确认我们双方到底适不适合更深度的合作，还是其实这一两次的对话可能是暂时就先这样子，然后我们保持联络，但是暂时可能。没有很适合进入太深度这样子，所以他是一个确认并且体验的过程。有些新手教练听到我分享这样的时候，他就会有一个疑惑，说：“那我是一个人我要谈几次？我是一直跟他谈下去吗？就有点像你你说的，就是一直花我自己的时间精力分享下去。那我如果开课了，或者是我如果有一个付费服务，这两边又该如何去抉择 ？OK， 所以以 coaching 来讲，当我跟他谈了第二次、第三次，我觉得这个人是我，我很享受和他对话的过程，我也。明显看到了他在我们的对话的这可能两到三周、三到四周不等的时间里面已经有了一些成长啊，有一些有些改变。那我就跟他提案说，你会不会想要在未来每隔两到三周，或者是每隔一段时间，我们进行像类似这几次的这样的一个对话？我可能就我就会我我就会发出这个邀约了，然后就看对方怎么样的回应，这样子再再再进行后续。
0: 这
1: 样，嗯，对对对，所以这个是比较 mindset 心态面。那第二个答案，它是来自于一个教练叫 George g a 高，就是大家在看免费内容的时候的心态，跟大家在上付费内容的心态是有点不太一样。通常在看免费内容，通常大家都不是用上课的心态来接受内容，比较像是在划 IG 啊、划 Facebook、划 YouTube 这样，就是随机的这样接受，随机的一个，比较不是那么。认真啊，投入精力，对,对，所以他会建议在免费内容的时候，可以给一两个启发，或是一两个观念，是你自己觉得可能对你的潜在观众有帮助，也可以启发他们。那针对付费内容，他就是要来上课嘛，那这个时候我觉得就可以把一个更细部、更详细的东西分享出去，这样。
0: 嗯，我觉得我刚听完你说这些内容的时候，有一个就是我觉得很帮助我的，就是你说来看一些免费内容跟付费内容的心态是不一样。我就回想，我好像在 YouTube 上面，可能我会查一些东西，跟我真的去报名买一堂课，我希望听到的内容跟我期待的方向可能是很不一样的。所以非常感谢你跟我分享这个，<错>我觉得很有帮助。对啊，然后再来，我其实也很好奇一个点，就是在你担任行动力教练之前，其实你在一间蛮大的公司工作好长一段时间。那那时候的工作内容是什么？然后有没有对于你现在当一个自由工作者又有什么帮
1: 助？我那个时候是做全球产品行销企划，对，那主要就是负责协助每一年公司的新品上市。那撰写产品介绍的内容啊，拍摄产品的说明影片或者是产品的广告影片，以及照片啊等等的行销素材，准备好了以后，会有一个内部发表，就是全球总经理跟产品经理就会飞来台湾，然后听我们简报这些明年度的新品，然后以作为他们规划来年他们的销售啊行销布局一些计划，主要是这样子的一个工作内容。这样，那对于我现在自己、呃、做教练啊这一件事情上面有什么样的帮助？我觉得第一个帮助，我觉得是独立作业的能力、啊、因为大部分在大公司工作的人，通常都会被分的这个东西比较细一点，很多东西都需要跨部门。甚至同部门之间、同事之间的合作，就是我负责的专案、产品专案，当然也是很多需要跨部门，但也很多我必须我自己做起来。我还在公司的时候，当然觉得这一点不是很好，我就觉得说公司也太精简人力了吧？有没有搞错？离开了以后就會发觉，哎、欸，就是因为它精简人力哈、啊，所以我能接触到的东西，可能相较于其他人力配置比较完整的公司来讲，呃，面向。更广了一些，这样子一个经验，我觉得对于创业来说是一件好事情，因为一开始个人创业没有其他人嘛，就是你一个人就是所有部门、呃，行销、销售就是都是一个人、啊、对，那这个东西我觉得当时我的工作确实有协助到我这一部分。这是第一个，那、嗯啊、第二个就是，因为我是做产品行销企划嘛，撰写产品介绍跟简报的能力，我觉得在内容产出上，或者是在我说明我自己的、呃、教练客服或者是线上直播课程啊这些环节上，我觉得都有一定的帮助。嗯
0: ，是，哎，其实你大学的时候应该是读经济系嘛，对不对？对，那经济系到就是你刚刚说的产品企划，这中间其实也是一个很大的落差。就是对于大部分的认知，<是>那那时候为什么会找到这个这么大公司的行销企划的工作呢
1: ？其实行销这一行呢，我觉得是低门槛，但是要做得好不太容易的一个份工作。那它也是很多商管除了金融业以外会会选择的工作内容
0: 。对哦，那的
1: 、哦。对对对，蛮,蛮多商管类的都会做行销这一块。我当时其实是在毕业，然后服完兵役退伍后，去参加了一个现在已经没有在进行的一个计划、哦，它是 Google 的一个计划，叫火星人计划。那它主要就是那帮企业找数位行销相关的人才、啊、所以它大部分都是数位行销的缺。那为什么到时候我会变成跑到产品行销去呢？是因为呃，我之前的公司它当时数位行销跟产品行销都缺人，我的主管就问我说：“那你你可以接受产品行销吗？”啊，当时我在第一份工作，我怎么,怎么可能说不行？
0: 所<笑>
1: 对，所以我就，对我就接受。那在我们的公司，产品营销能学到的东西，远比思位营销多得多
0: 。哇，这也是一个很奇妙的历程哎。所以，但我觉得听众应该也是大家在不同的领域里面。可是未来你选择的工作，或是你自己要出来创业，不论是实体的产品或是虚拟的产品，其实大家都会走过一个很奇妙的路程。然后每一个人的故事也都一定会不一样，所以大家好像也不用太害怕，是不是？我做了某一件事情，我去了某个工作，然后好像以后就不能转型做某件事情。其实好像在每一个领域当中都可以学到一些很棒的技能或是一些经验，然后对我们日后要做的事情都是很有帮助的。
1: 没错，没错。
0: 对，那我想问一下，就是 Johnson 在成为行动力教练的路上啊，你自觉得你收获最多的是什么？然后你又放弃了什么
1: ？稳定的薪资以及稳定的薪资带来的安全感，或者是娱乐的享受。因为稳定的薪资这件事情本身没有太大意义嘛，就是它的意义是，有些人可能觉得稳定的薪资为他带来安全感，有些人觉得稳定的薪资让他可以想要去哪里玩有钱去。所以后面他能做到的事情才是重点，所以我放弃的就是稳定的薪资和他可以带来的安全感跟娱乐享受。当然，我也有信心这些东西迟早都会回来。嗯，对，只是在创业初期稍微难了一点，这样。那再来获得的，我觉得就蛮多点了。第一个就是自己心态思维上面的提升吧。我自己很佩服的一个国外教练叫 Steve Chandler， 他可以说是现代 c o 界的一个教父。他有说过一句话，是我们只有办法带领客户到达我们所到达的那个高度。那这里的高度，它指的并不是说财务成就他赚多少钱这个高度，或者是外在世俗他的职称、抬头头衔，不是这些，指的是说他在心态思维上面的一个修炼的一个层次，以及他看待事情的一个格局这样子，嗯、对，或者是不同的角度。所以我觉得在做 coaching 的这将近一年以来，我觉得自己的心态思维上面的提升，可能远远胜过之前在上班时候的三年。嗯。那第二个就是创业，每一天都在面对就是不确定性嘛。想要有一些什么样的成果，就是必须靠自己啊，不断的尝试。所以拥抱不确定性，并且敢于尝试的这个勇气，我觉得在这一年来讲，也比之前多了很多。嗯，更敢去拥抱不确定性，更敢去尝试，并且去接受尚未成功这件事情。我就在之前上班的时候，但我相信不是每个公司都这样，但大部分的公司可能就是不求有功，但求无过这样子的。
0: 嗯，大部分的员工的心态就是不要太出头，對對對就是好像有什么机会啊，什么就先看一下，先观察别人，因、欸、为他们有没有去啊，或是这个有什么好处，然后评估一下。
1: 对对对，但先先不管出不出头，对于这件事情到底怎么样才最保险？通常很多人都会选择最保险这个提案。嗯，那为什么他们会选择最保险的提案？因为老板通常会选择这个提案嘛。说实在，这就是跟市场机制一样，供给方就是看需求方的需求在攻给事情的。嗯、对，所以如果有一些老板他整天讲说为什么底下人都提不出有创意的方案，有时候而不一定是底下人的问题。就说实，<笑>哦，这讲远了、哦、<笑> OK， 好，那。大概是拥抱不确定性跟敢于尝试的勇气嘛，这是第二点。那第三个就是跟不确定性、敢于尝试也很有关系啦。就是之前的我在一开始在上班族的时候啊，常常会被同事讲说：“哦，江森，你这东西到底是要用几遍啊？看几遍？你这教都已经教 n 遍了。”对，就是比较完美主义一点的、啊。如果我还像以前一样那么完美主义的话，我可能什么内容都发不出去，就会觉得说<对>啊，这句话不够通顺啊，那你没有对齐，这张贴文这个不够好看。说实在，可以改改的地方，你永远改不完。嗯，对，所以我觉得另外一大收获就是我大幅放下原先的一个完美主义跟害怕失败。对，对那以上这几个啊，是、哦、心态思维的提升啊，更敢去拥抱不确定性，更敢去尝试，然后大幅放下原先的完美主义，加起来，它就是持续在提升我的行动力。就是我虽然协助别人提升他的行动力，但是其实我觉得获得最多的其实是我自己、啊。嗯
0: ，真的，每个开始尝试改变的人都会说出这句话，就表示他真的在改变。
1: 是啊，是啊。嗯，然后我觉得在生活不同领域，像是关系上呢，我觉得我得到更多和家人相处的时间，嗯，然后和父母之间的关系变得更加紧密。之前上班的时候是早上九点吧，九点上班，那照理说应该六点就可以下班，对，但台湾企业就很少人是能够准点下班的。那对，那我我自己在最后。一两年其实已经很接近准点下班，但基本上如果没塞车的话，上班的地方开车开回到我家大概也要三十五分，所以在外面吃完饭，通常回到家就已经比较晚了。所以和家人相处的时间其实是没有很多的。对，而且那个时候大部分的事情就是公司上的事嘛。那公司上的事很多东西也不是说可以随便跟外面讲，或者是说讲了他也不一定懂。对。对我自己觉得，嗯、就是现在反而变得更好这样
0: 。嗯，对。那 j o h n s o n 其实我蛮好奇，在我们开始分享这个节目之前啊，我们有稍微聊一下，就是以前你可能在选高中的时候，在要留私校还是要读第一志愿这件事情上，其实也跟父母有一些沟通的过程嘛。对，那就是我觉得这个过程应该是蛮多人在面对改变的时候，一定会跟家人有一些冲突。那你又是怎么样，就是让你的父母可以安心，然后也支持你做这件事情？那身为行动力教练，你有没有给给自己一些停生点，就是因为这个工作目前给我听起来的感觉是，它的收益其实不固定的。有时候你可能学员很多会有多一点，那有时候可能就是真的就是那一段时间刚好就是没什么机会，可能也会比较怀疑自己嘛，或是感觉比较慌张。就是我不知道这个过程当中你是怎么样让自己可以在一个比较安定，或是比较相对安稳的一个状态。
1: OK， 哦、oh, ，哇，这是大灾问的，这确实是很多人会遇到的问题
0: 。这这的确是个蛮大的问题
1: 。对，特别是在华人的这种家庭文化里面，即便成年跟父母之间的关系还是父母儿女这样子的一个关系为主比较不像可能美国他们会有一些比较不同个体對,对待不同个体这种感觉。对，嗯。但我觉得这也无可厚非啊，因为我们毕竟没有一成年就被要求要出去啊，要自己负责自己的经济啊等等。对，好，那首先我想要先分享一句话，就是当你想要开始做一件事情的一开始啊，就是你有这个想法的时候，当你开始跟别人讲，你的周遭人讲，通常你接受到泼冷水居多了，或者是劝你说啊，你要不要再想想，你确定吗？提醒你风险的人居多。大家都可能不不怎么看好这样子，但这一些声音呢，很多时候会随着你慢慢开始行动以后，就会开始慢慢变小。嗯，所以我觉得先想想，你开始去做你说你要做的事情了吗？
0: 就是这是个很好的反思哎、欸。
1: 对，就是很多人说哦，我要去辞职，我要创业。OK， 那 whatever， 不管你要创的是什么业，你你你开始为你的创业你，你有利用下班时间，你有利用周末开始做一件事情了吗？然后那一些事情，然后你做多久，然后你做的频率如何，是有一搭没一搭，还是你真的很认真在做？如果你真的很认真在做，也做一段时间的，这些东西我不相信你父母看的会完全没有感觉。但我也不是说这些东西给他看了，他就完全可以认同哦。我觉得这个也不容易，真的真的是看各家人不同的关系跟父母的观念会差很多。只是我觉得这是我们自己可以先要确保做好的一件事情，而且这东西某种程度来讲，不是为了跟父母沟通而做的，这东西做实在，是做给自己看的。因为你要在一条路上走得长远，渴望远不如承诺来的重要。你想要一件事情，你够想要，你就必须承诺够长的一段时间，承诺一定的精力跟时间来投入这件事情，就是 commitment 这件事情啊，是我很看重的一件事情。停损点这件事情，就是当时一开始离职的时候，我是想说给自己一年的时间去变现，因为获利啦，应该说这样获利，给自己一年的时间去获利，所以我只要在一年内有获利，我就达成第一年的目标，我就第一年就过 pass， 不用回职场这样。对，那现在是有达成，没如果没有达成，就要回职场，或者是就要找工作。这个停书点，我诚实来说，我现在是没有设。我现在因为就是
0: 没有想要回去啊，<笑>你现在就是是想要认真好好把这件事情做好，对不对？对
1: 对对。对对我也不是说完全完全就不能回去。假设今天有一个 coaching 相关的公司，他、嗯、想要找一个 coaching 的训练师，或者是相关的主题的讲师，或者怎么样，我觉得如果符合我的心中的价值观跟我感兴趣的领域，的都可以谈。我倒是没有完全堵掉，就是职场这条路，嗯、对。但但我不会花太多时间去去游览职缺，这倒是，因为通常没有什么太大意義。最后就是你说会不会怀疑自己啊？我怀疑自己，这个是。常见的事啊，屡见不鲜这个件事。嗯、对。但我觉得这件事不，既然是件坏事，因为不怀疑自己，我觉得才有点奇，也不能这样讲。但不怀疑自己，代表完全对未来充满信心嘛？其实也这也不是不可能啦、啊。对，但我是没有这样子。但透过怀疑自己，我反而去锻炼并且看清楚到底对于一个人来讲，自信的根据是什么。那现在的我觉得说，自信是一个结果，而不是一个必要条件。嗯，就很多时候我们很人们以为说要去做一件事情，我必须先相信自己做得到，才有办法去做。我称这个为自信嘛，对不对？对。但更多的时候，我们需要的可能是一点点的勇气。那勇气是什么？勇气就是，即便你觉得自己有可能做不到，你还是愿意踏出眼前这一步。那当你踏出了第一步、第二步、第三步，你就会慢慢得到一些自信。这就是自信是一个结果，不是一个必要条件。嗯，对，那我觉
0: 得很酷哎。<那>你讲的不管什么，都是回到你要先开始，你就会得到，可能是你的自信啊，嗯嗯、或者是你的后面的机会，都、就是要先开始
1: 。对，那怀疑自己带给我的第二个收获就是，如何在事情进展不如预期的时候保持前进的动力因为通常我们会怀疑自己，不会是在顺境的时候嘛。假设我今天推了一个服务，然后我希望预售几个人，也接近达标或者是完全达标，那通常这个时候你不会怀疑自己嘛？事情进展不如你的预期，你才会怀疑自己嘛。那这我觉得正是这种时候，我们才学得到，当事情进展不如我们预期的时候，我如何保持前进的动力。我如何去面对那个自我怀疑？我如何去面对对未来的不确定性、不安感这些恐惧，然后继续前进？这些我觉得都是面对并且克服怀疑自己这件事情带给我的
0: 。真的哎，觉得就是有一些事情是你必须要自己先去经历，然后也先开始之后，你才会发现，就找到自己适合的步调。对啊，那今天很开心可以采访到我的好朋友，<笑>虽然很多年没见，但是也很开心，就是在当年有这个机会可以认识你，然后这么多年过去了之后，看到你就是走出一个很独特的路，然后我们竟然不是在什么朋友结婚或者什么这种场合重新相遇，嗯、我们竟然。就是在创作这条路上，所以我觉得这是一个很酷的一个连接，对啊。那我想听众应该很多人也有想法，但是常常就是迟迟不敢踏出那一步。但是我觉得我今天听完姜森的分享之后，我觉得我有一个很确定的一件事情，就是。凡事就是要先开始，你才会知道你自己适不适合继续走下去，或是你有没有其他的方向或者其他的可能性，就是都是必须先开始的。最后呢，因为来到这个节目對，我都会做帮呃每个来宾抽一张祝福的卡片，所以我也可以帮你抽一张吗
1: ？啊、oh, ，OK， 好。
0: 好的，我现在帮你抽了一张祝福卡的标题叫做“让心轻飘飘”，然后上面有一段经文在约翰福音八章36节说：“所以如果上帝的儿子释放了你们，你们就真正自由了。”然后内容是：你在同样的境况中好久了，进退不得，有时候找不到出路，你的心似乎也被关在不安和忧郁当中。放开手，把不安放掉。把人为的方法放掉，重点不在乎环境如何，而是你的心要更多的寻求神，重新让神的爱、平安、喜乐、盼望进到你的生命中，让他在你的环境、你的景况中做王掌权，让你的心得着真正的自由。好的，这是今天帮你抽到的一张卡，就是上帝要祝福你的心，可以不是靠自己人的力量，而是让他进到你的生命当中，让他的爱来帮助你。嗯
1: ，蛮好了，谢谢。<笑>
0: <笑>对，那今天的听众，如果你们有对于可能行动力啊，或是对于就是教练，或是对于这个行业有更多的想要了解或是有兴趣的，你们都可以追踪。如果是在 YouTube 收听的人，就可以看我的资讯欄。那这边可以请 Johnson 可以讲一下你的就是怎么样搜寻到你吗
1: ？OK OK， 如果是在 IG 上，你可以打 Doctor J 的成长实验室 ，Doctor J 就是 D R 点 J 这样 D 大写。对，那。在 Facebook 上也可以这样搜，我有一个同名的 Facebook 粉钻。<是>另外，在 Facebook 上也还有另外一个粉钻叫 Doctor J 的教练笔记，主要是分享跟 Coaching 相关的事情。对，那一样是 D 大写 D， 然后 R 点 J 这样子。嗯
0: ，OK。所以如果有兴趣的话呢，就可以搜寻。Johnson 的这个粉丝专业，然后他的 IG 账号就可以更多的跟他交流。那他刚才就有说，他是非常乐意分享的，所以大家可以不要害怕，然后也不要担心，可以把你的一些问题或是你想要了解的东西，可以直接私讯，然后跟他做一个互动。OK， 那我们今天，<对>哎，你说。
1: 如如果你是听到 podcast 来的话，可以稍微给个 hint， 这样子就给个提示啊。<笑>对对对，因为我曾经会收过一些，这样讲可能不太好听，但好像我欠他的一样，就是怎么说<笑><字>怎么说，
0: 听起来很严重，就很严重
1: 。用用字很精简，像我有时候我常常会在线动上面，呃，照一页可能我当下看到的书。那我我当下就只是想分享这内容，我也懒得去想什么字来辅助这样。我只是希望，哎，这个内容，我说不定有一些人能够得到帮助，我就分享。那通常大家都会去问书名嘛，对不对？哦，书这本书叫什么名字？有一些人就会写一个书名，然后问号。还有这种书名，然后什么标点符号都没有，很没礼貌哎。然后我想说，欸、我想说我,我也遇过<笑>是怎样，还还蛮多的。然后我想说，哇，这些人现在是怎么怎么情况？但有一些有人会
0: 问多少钱？问号，我,我想说，真不会自己去 Google
1: 、哦。<笑>对，那我后来才发现，有时有的人他，因为有有时候后来是有真的谈呃对谈谈上话，才发现哎人蛮 nice 的，所以我觉得有时候这是一个习惯呢、啊，就是啊、哦、在最后怎么来提这个人，但是我觉得这蛮重要，就是因为现在很多时候是用在文字上面的讯息嘛，那我觉得嗯文字因为它没有温度，所以我觉得有时候更要去小心，因为。一行文字各自解读，嗯，我觉得，嗯，以不允许对方任何的误会或误解为上策，加个表情符号让他对方知道你就是有善意，我觉得这样就不会花多少时间了、啊，不差那一两秒。嗯
0: ，我觉得就是你刚刚提的这个真的超级重要，可是我觉得。就像你说的，就是有时候你跟这个人相处过后，发现他其实并不是这么没礼貌的人，或者什么的。嗯、哼哼是现在的人很快速，好像没有办法就是好好的把话讲完或者什么。可是我觉得这也是大家未来面对工作职场啊或创业什么的，就是很重要的一个学习。这就,就是把话讲清楚，然后尽可能的表达，示出你的善意，真的很重要。OK， 那我们今天的节目就到这边，那我下一次见，拜拜，拜拜。